0: prestei jornalismo, entrei para cursar com benefício de 50% de bolsa. Nessa época, eu já trabalhava com carteira registrada. Meu primeiro emprego foi como recepcionista, ah. ganhando R$ 628 reais em São Caetano. Eu cheguei no Brasil em 2014, era Copa no Brasil. No Brasil. <risos> Imagina. E a gente tinha que fechar o resultado mensal da empresa, e todo mundo indo embora pro jogo, e a gente ali, ó... Tentando fechar porque a linha não batia, a linha não batia, a gente tentava fechar, todo mundo indo embora e a gente ia lá. A Natália é uma pessoa durona. A Natália é uma pessoa que se coloca, uma pessoa firme, uma pessoa que tem o poder pulso, de um pulso né? É uma pessoa que sabe o que tá falando. Ah, ela só sabe o que tá falando quando ela, né?
1: Olá pessoal, começamos agora mais um episódio do Let's Woman, um podcast que é destinado para carreira de mulheres em tecnologia, inovação, que permeia dentro do mercado financeiro. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, então fiquem conectados. Além do nosso canal aqui, a gente tem outros podcasts dentro do Let's Media, então Consumam os conteúdos da Let's Open, da Let's Crypto, do SOS Bassem. São conteúdos riquíssimos com pessoas incríveis que a gente tem feito. E toda semana tem episódios novos. Vou ler aqui. Peguei a minha cola para não errar, porque o currículo é extenso. Então, eu vou apresentá-la. Ela é formada em Jornalismo e Comunicação com o MBA, em Relações Internacionais pela FGV, passou por um programa de capacitação executiva pelo INSPER. Durante a sua jornada, ela teve experiências em grandes empresas, nos mais variados setores. Já passou pela construção civil, telecom, mercado financeiro, startup e até cervejaria. Hoje ela é consultora de projetos estratégicos na Visa e eu tô falando da Natália Castro. Nath, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você ter topado conversar com a gente. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade, a gente quer conhecer a sua vida, a sua história e a sua carreira.
0: Obrigada, obrigada pelo convite e bora lá, o currículo é extenso, parece que sou eu. Tudo isso, isso, tudo isso. Tudo isso em poucas palavras, porque agora a gente vai contar
1: muito mais. Nath, antes da gente falar, obviamente, da sua carreira e de tudo que você já trilhou e dividir um pouco, até pra gente aprender contigo, conta pra gente quem que é a Nath, de onde a Nath veio, de quem que ela é filha, como que foi a tua infância, o que você gostava de brincar, de fazer, como que era essa
0: Nath... Antes do mundo corporativo. Uma criança da década de 90, né? <risos> Premiada por essa época. É, criança criada na rua, né? Jogava taco com os Nossa, meninos. Que delícia. É, a, e tinha papel de carta, né? Então, era um misto entre jogar taco e ter papel de carta. Sou de São Caetano, São Caetano do Sul, ABC, né? É, fui criada pelos meus avós, avós paternos. É, perdi minha avó recentemente, foi uma grande perda para mim mas que ressignificou muita coisa né, para a minha caminhada. E, dali para frente, sempre uma criança muito curiosa, com muitos sonhos. Ainda tem minha coleção de papel de carta. Ah, sério? Que legal. Nossa, isso é raridade, Gente, né? Gente, eu vi que agora voltou, né? Voltou. voltou. As pessoas falando no Instagram, eu falei, olha, tem um, tem um mercado de dinheiro dentro da minha casa e não tô sabendo explorar. Não, é verdade. Olha aí, uma nova, mais uma forma de monetizar, né? É, é isso. E essa criança sempre assim, com, com muitos sonhos, muita vontade de conhecer mundo. Acho que mundo sempre uma, foi uma coisa muito grande para essa Natália, mas uma criança muito sapeca né? No colégio, sempre estudei em escola pública, é importante falar, pessoal, escola pública existe, tem qualidade, desde que você se dedique, eu acho que o professor é uma uma profissão tão tão digna, né, e que as pessoas precisam dar valor, né, que hoje é muito raro, então se fui uma criança de escola pública... É sempre muito dedicada. Apesar de muito peralta, muito dedicada. Muito dedica- e
1: você tinha algum sonho, assim, quando criança? Ah, quando eu crescer, eu quero ser modelo, eu quero ser médica. Quero ser o quê?
0: Quando, tive tudo, né? Tive sonho de <risos> ser fases. veterinária, médica. Depois fiquei com pavor de sangue. <risos> mas... Paleontologia... <risos> superado. superado. Ai, que bom. <risos> Paleontologia surgiu, achei legal o nome, eu acho, né? Paleontologia, pra quem não sabe, né? Cuida de peças históricas, fósseis e tudo mais. Uhum. Mas... Abdiquei disso logo. Foi, foi por muito um tempo, passar essa ideia. E mais o jornalismo. O jornalismo, sim. O jornalismo, acho que foi uma coisa que foi muito perene na minha infância e juventude. E nesse desejo de ser. Eu acho que o jornalismo foi, foi algo que sempre esteve na minha mente, de alguma forma. E
1: realizei. E realizei. foi aquilo que você buscou, né? Como que foi esse processo, assim, pra... Você vestibular, foi tranquilo, não, você... E, e depois que você entra, como que era? Era o que você esperava fazer, uma faculdade muito diferente do colégio? Como que era esse momento? Como que foi, né, na verdade?
0: Eu fui para a Uni, né, fui para a Uni e fui beneficiada por isso, por ser estudante de escola pública uhum. e atender os requisitos, né, é... Prestei o o Enem, na época prestava-se o Enem, mas o Enem não tinha pontuação sobre entrada em universidades públicas e universidades privadas. Logo do Enem eu prestei jornalismo, entrei para cursar com benefício de 50% de bolsa. Nessa época eu já trabalhava com carteira registrada, meu primeiro emprego foi como recepcionista, Ah. ganhando 628 reais em São Caetano. É, então trabalhava e estudava já na faculdade E é pesado, a gente sabe né? Então transporte, locomoção Responsabilidade no trabalho Responsabilidade nos estudos Pensando em ser alguém Mas seguir meus sonhos é, de ser jornalista Porque até então não tinha uma visão de outra profissão A não ser a que eu queria né? Meus caminhos ainda eram muito obscuros para decisões. Não tinha uma clareza. Exato, eu era recepcionista. Né? Então, eu uhum. tinha uma clareza do que vai ser daqui e do que vai ser na faculdade. Então, vamos seguir o caminho da faculdade. Né? E prestei, passei, fiz os quatro anos de, de universidade... É... E eu digo de forma engraçada, mas foi o único período que eu trabalhei como jornalista, (risos) com exceção de uma outra experiência que talvez a gente entre no detalhe. Mas eu falei, gente, no segundo ano de faculdade, eu já era analista júnior da empresa que eu estava, então consegui uma promoção na empresa que eu estava, pequena, em São Caetano. E aí eu falei, cara, esse dinheiro paga minhas continhas, né? E o estágio não vai pagar minhas continhas. Uhum. E eu tive que escolher ali, entre o segundo e terceiro ano de faculdade, se eu queria seguir com o estágio. Eu acho que foi um, um primeiro momento decisório da minha carreira profissional foi ali. Porque eu tive que decidir se eu queria continuar trabalhando onde eu estava e ganhando um pouco mais para pagar minhas contas. Uhum. Ou, se não, se eu queria estagiar em jornalismo e praticamente ganhar só o Vale Coxinha, né? Que a gente fala. <risos> Apenas, né? Apenas. E aí, eu decidi por não estagiar. Porém, lá a gente teve diversas experiências de estúdio, de apresentação, de carga horária de estágios comprovados, né? A gente tem uma uhum. série de coisas dentro da universidade que proporciona. Essa experiência, eu falei, galera, naquela época ainda não existia rede social, não existia nada que que influenciasse minha carreira de jornalista em outros meios, a não ser televisivos ou radialistas, Ah, que é um nicho muito pequeno de se entrar, muito difícil, né? E que iconizaram Fátima Bernardes e William Bonner no Jornal Nacional. E eu falei: olha, não posso morrer pobre, né? Preciso <risos> continuar. <risos> uhum. E aí foi quando eu deixei aí concluindo o jornalismo como mais um sonho do que, de fato, uma realização uma... profissional, uma Entendi, carreira. Entendi, uma carreira, né? E aí você foi procurando outras coisas ao longo. Certo, a gente
1: vai chegar nesses momentos. E dentro, assim, quando você fazia é, jornalismo, você tinha uma visão, assim, vou pra televisão ou rádio no começo, logo quando você entrou, né? Porque depois você... A gente explico aqui que você falou, não, já vi que não vou. Mas bem no comecinho, quando você falou, vou fazer jornalismo porque eu quero... E aí você tinha essa,
0: esse vislumbre de algum lugar específico? Tinha, óbvio meus amigos sabem que eu sou tímida, e quando eu falo que eu sou tímida pras pessoas, as pessoas falam, ah, mentira sério porque não aparenta, porque eu acho que a timidez são pontos que te colocam de desconforto e eu nunca tive desconforto perante um microfone, perante uma apresentação de trabalho da faculdade, da escola. Então, a Natália, que apresenta, sempre foi muito desenvolta. E aí, eu gostava muito da parte na faculdade de estar atrás da bancada, de falar. Não me coloca atrás do roteiro, não quero ficar sem aparecer. Era um pouco disso, porque eu gostava. E não uma questão de exibicionismo, mas de desenvoltura, de não ter nervosismo. Enquanto ninguém queria ir, eu falava, eu vou falo. Então eu tinha essa essa facilidade, né, que no mundo corporativo me ajuda em outros aspectos que a gente chega lá.
1: Exatamente, era esse gancho que eu que eu queria fazer, né, o quanto a, essa habilidade de comunicação te ajudou na tua trajetória, né? Então, como que você foi permeando e e aí ao longo a gente vai puxando esses momentos do jornalismo para para a gente conversar aqui mas você teve um, um, um trabalho com jornalismo né você ainda assim arriscou você foi editora chefe é isso mesmo fui de, de, uma... de uma revista na Austrália
0: olha só não vamos vamos contar esse pedaço você morava lá não morei lá morei Sim. antes de eu eu concluí a faculdade 2013 2013 eu fui para a Austrália fazer um intercâmbio Então, eu meio que tranquei a faculdade, e tranquei não, minto, tô voltando no tempo, gente, muito tempo, calma. Eu tinha matérias a concluir pra pegar meu meu diploma, e eu entreguei meu TCC, o TCC era um livro, passei no TCC, gente, passei, concluí a faculdade. Só que tinha umas matérias ali que ficaram, né? acontece. Exato. E aí eu falei, deixa eu ir pra Austrália, e quando eu voltar eu resolvo meu diploma. E aí eu vendi meu carrinho na época, pedi demissão do de emprego, eles me deram a demissão. É, como se, juntei todo meu dinheirinho, minha mãe mandava meu seguro-desemprego de do, do Brasil para lá, para ajudar, me ajudar. A se manter. Lá eu trabalhava limpando uma garagem de 400 motoristas de ônibus. Uau. E australiano de 53 anos, 54 anos falando inglês, é algo assim aborígena de se entender, né? Algo muito complicado. Mas me ajudou a entender. Uhum. <risos> Era um desafio, né? E, e lá, eu tive a oportunidade com um pessoal que organizava uma, uma newsletter... É, para gringos, né? Gringo Magazine. Que era tipo. Nós éramos os gringos. Nós, uhum. colombianos, venezuelanos, né? Essa galera que ia para estudar, para trabalhar, eram os gringos. E aí lá eu, eu trabalhei fazendo essa essa revista. Então eu era editora-chefe, porque mas eu era um pouco de tudo. Eu era quem buscava pauta, eu era quem buscava repórter, eu era quem buscava foto, eu era quem buscava revisitar o conteúdo, revisão, roteiro. Então acabou que a, a revista, por um tempo, ela ficou na minha mão, uns quatro meses. E foi interessante. Ia fazer matéria também. Que legal. E tinha que escrever em inglês essa revista. Eu, então... A, era junto útil ao agradável. Você já precisava praticar. Você
1: estava estudando. E aí, de a graça, cara... óbvio, né? Sim. <risos> mas é Não dá pra ter é tudo na vida. A gente vai abraçando. <risos> me, me dê, me dê, né? Fazendo. Mas isso, imagino que te ajudou muito. Igual você comentou, com o próprio idioma, né? Porque você tinha ali a prática, a vivência. Estudando, trabalhando e fazendo. E aí, até queria... Pegar um gancho, porque hoje você é fluente no no idioma. E como que isso te ajuda né? no inglês, no espanhol? Como que você vê e enxerga isso dentro do do mundo corporativo? né? Quais os caminhos e como que começou essa sua fluência? né? Então, o seu contato com com os outros idiomas, eles começaram como? Você estuda sozinha? Não? Conta pra gente um pouco desse processo. Não estudo
0: sozinha. Não. Odeio. <risos> é difícil. Não. Não tem engagement nenhum. Mas, sim, fala inglês, fala espanhol. E, e o inglês, é isso é um ponto muito importante de se falar aqui para qualquer pessoa que esteja ouvindo e de qualquer idade, principalmente os mais novos. Quando eu fui para a Austrália, é, eu fui, de fato, dedicada a estudar. Porque se... É muito dinheiro envolvido, né? É, existem pessoas com condições financeiras melhores, outras piores, né? Mas se você tá lá é, se dispondo a tá longe de tudo, trabalhando, limpando garagem de ônibus, é, é bom que você tenha esse tempo de qualidade também, porque você foi buscar não perder o foco. Uhum. E lá eu estudei muito, estudei muito, estudei todos os dias, paguei um visto que se valia, fazia valer. Né? na época porque tinha muitas pessoas que só renovavam visto nos cursos mais básicos para estender seu tempo de casa né é, mas pessoas que acabam convivendo com brasileiros trabalhando com brasileiros saindo com brasileiros estudando com brasileiros essa pessoa não vai falar inglês e muitas vezes essa pessoa ela volta com um investimento experiências são maravilhosas amo também tive mas ela volta sem um bem que ninguém tira de você além das experiências que é a língua e eu tentei diversas vezes fazer inglês aqui não é um porre não gostava é, e lá eu tinha que falar para poder pedir pra ir no banheiro e, e eu fiz Cambridge né uhum. um desses vistos que eu tive que renovar foi Cambridge e eu estudei muito passei passei com uma nota ótima foi uma super aplicada porque não sei para quem não sabe o Cambridge é uma prova muito extensa de mais ou menos sete horas onde você passa por vários steps de writing reading listening é, e eu passei por essa prova, fui aprovada, consegui meu certificado. E não não só por ter o certificado de Cambridge, mas te garante... Essa, essa, esse esforço todo que uhum. eu tive me garantiu a, a certeza de que eu sou fluente. Uhum, né sim. Então, o papel existe, ok, obrigada. Mas todo esse esforço ele me garantiu. E hoje eu vejo a dificuldade de amigos meus que não falam a língua e para estar no mercado de trabalho. E a facilidade que eu tive de oportunidades por questão de falar a língua. Fala. Então, é, é fundamental que se as pessoas que ou, ouvem esse podcast tiverem a oportunidade de aprender a língua de uma forma eficaz, como um intercâmbio, que aproveite. Porque, no fundo e no futuro, você vê que isso faz uma diferença gigantesca. E no mercado de tecnologia, você não tem como não usar, né? É, eu não é, sou prodígio, de... eu não aprender sozinha. Uhum. E no mercado de tecnologia, <risos> you must have it.
1: Não tem como, não né? Não tem como. E aí, quanto tempo que você ficou lá no, no teu intercâmbio? E como que foi esse processo, assim, agora eu vou voltar para o Brasil e vou fazer... O que, que eu vou fazer quando eu voltar? Você veio já direcionada? Como... Qual for... Quais foram os próximos passos pós-intercâmbio?
0: Uh, eu fiquei lá mais ou menos um ano e, e um mês, um ano e dois meses. É... Quando eu voltei, eu voltei disposta a procurar emprego. Eu não tinha emprego, não. <risos> eu não tinha emprego. Tinha nada em mim. É, tinha era, LinkedIn, tinha não, não, não era, né? Não, então... Cara, isso foi em 2014. É. Quase 10 anos uhum. atrás. As coisas mudaram muito. A gente fala, pô, 2014, 10 anos. Mudaram tanto em 10 anos. <risos> Parece que a gente vive em outro mundo LinkedIn. quando a gente
1: lembra, né?
0: Era LinkedIn just Era LinkedIn puramente. Né? Isso é um network. Mas eu com 20, 24... Quatro, vinte anos não tinha um network, não tinha uma carreira, né? Uhum. E aí eu comecei a aplicar loucamente para vagas. E aí é, é importante dizer que via LinkedIn sempre, mas é importante dizer que antes de eu ir para a Austrália, eu passei por algumas outras experiências, sempre fin- em finanças. Depois uhum. você. Secre- é, recepcionista, fui ser analista, aí fui ser analista, falavam, "Ah, tem uma vaga em contabilidade, vai lá, vou. Aí vai ter uma vaga em tesouraria, vai lá, vou. Empresas pequenas te dão essa possibilidade de ir trabalhando em várias coisas, fazendo de tudo um pouco. Então, eu tinha muito esse know-how de finanças. Finanças, ponto. Aí, voltando, corta, volta pra Natália, chegando aqui no Brasil novamente. Fazendo minhas DPs, nas famosas DPs.
1: (risos) Voltou lá na faculdade. No dia
0: que minha mãe buscou no aeroporto, ela me deixou na porta da sala de aula da faculdade. No dia, voltando, 34 horas, 36 horas de voo, ela me deixou, eu tava meio que... Aérea, onde eu tô, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui? As pessoas perguntavam onde você tava hoje? Eu falei, um voo, atravessando Não, o planeta.
1: <risos> e passando o
0: oceano, assim, tá um pouco longe. E daqui. Cheguei agora, tô aqui, 7h20. <risos> Mas voltando, é, eu comecei a aplicar pra várias vagas de finanças. Finanças, né? Que era o meu, meu know-how até uhum. então, o jornalismo já tinha abdicado, né? Foi a experiência curta, valeu. É, e aí, uma empresa. É, me contratou a Tenda, e essa história é muito engraçada, é, não tinha até então o must have do inglês, assim uhum. e a Tenda é uma empresa muito grande, para quem não sabe, é uma das pioneiras e, e maiores no Brasil de financiamento de Minha Casa Minha Vida Habitacional, uhum. é, e me contrataram para trabalhar como analista de planejamento financeiro. Olha só, que fácil. Que pra (risos) mim era finanças, né? Finanças, tesouraria, contabilidade, finanças, planejamento financeiro. E numa das perguntas da entrevista, era se eu sabia fazer Excel, se eu sabia trabalhar com Excel. E eu disse que sim. eu não sabia fazer zero. <risos> não fazia ideia. Zero. Aí eu falei, cara, tenho que fazer um teste aqui, né? Em casa. Eles vão me pedir para fazer alguma coisa lá, né? Comecei a estudar Excel e somas, né? Soma igual a soma, igual a soma <risos> <O> básico... <risos> igual a multiplica. Mas o básico do básico. Eu não uhum. sabia usar Excel. Cara, eles me contrataram. Me contrataram e eu tive um, uma pessoa que foi. Assim, fundamental pra mim, porque ele sabia que eu não sabia, que foi meu coordenador, o Peno, Carlos Peno, ouça esse podcast. <risos> é, e ele sabia que eu não sabia. E ele não desistiu, ele segurou na minha mão. E ele falou, cara, a gente vai conseguir. E eu aprendi a fazer, assim, fórmulas de, cara. 57 linhas de no. Excel, IC, soma C, eh, PROC V, PROC não sei o quê, que agora eu nem lembro mais. Os
1: primeiros passos na programação, vamos colocar, né? Porque eu fazia códigos gigantescos. <risos> é um <risos> código
0: gigante. Mas aí eu tive... E aí o que, que aconteceu? Eu fui ali trabalhando muito naquilo e eu fui entender o que é uma... Fui entender, fui fazer PDD, né? Provisão de Devedores Duvidosos. Uhum. Fui entender o que é uma DRE demonstrativo, fui entender ROI, né? Então, eu fui entendendo mais do que é o resultado de uma companhia. E aí foi me dando mais noção de estratégia.
1: O planejamento
0: financeiro veio para mim como um pontapé inicial do que é a estratégia de uma empresa, como ela se compõe, como ela fica em pé, o que dá dinheiro, o que é uma linha de prejuízo, o que é uma linha de lucro, o que é lucro depois ou antes de impostos, que é o EBISTA. Então, foi, isso foi uma escola, para mim, assim fundamental. Mas sempre com... O, o importante frisar que foi uma pessoa que não desistiu. Que não.
1: Foi um líder que acreditou em você e é, falou, não, vamos... É. Pegou na mão e... e eu lembro te... do jogo
0: de Copa, porque eu cheguei no Brasil em 2014, era Copa no Brasil. No Brasil. <risos> Imagina. E a gente tinha que fechar o resultado final, mensal da empresa e todo mundo indo embora para o jogo e a gente ali, ó, tentando fechar, porque a linha não batia, a linha não batia, a gente tentava fechar, todo mundo indo embora e a gente lá, e ele lá comigo. É muito importante a gente ter essas pessoas com a gente nessa caminhada. E e essas pessoas nos inspiram
1: a ser para os que estão chegando, né? Então, deixa eu ajudar também, deixa eu fazer pelo coleguinha aquilo que ou fizeram ou eu gostaria que tivesse sido feito, né? Porque nem todo mundo tem a oportunidade e a sorte de ter uma pessoa igual você teve esse exemplo né mas para quem não teve seja 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 essa pessoa para
0: poder e tem humildade eu acho que humildade é para você ser essa pessoa de ceder seu conhecimento para alguém você tem que ser humilde é para você ser a, essa pessoa de obter o conhecimento de alguém você também tem que ser humilde humilde a, a ponto de ceder ceder seu ego seu orgulho seu conhecimento para dizer cara eu não sei tudo e uhum. tem alguém disposto a me ensinar ou eu sei mais um pouco que você e não, e não estou acima de você, quero compartilhar com você. Então, isso é, é muito importante, você ter essa humildade na sua carreira, na sua trajetória. Porque é assim que as oportunidades aparecem e que as pessoas certas aparecem. Senão, não, vai ser muito mais doloroso.
1: Vai ser com dor, né? É. Não que não seja, mas vai ser mais. É, <risos> nem tudo são flores, não é? <risos> e aí, quando você tava lá na tenda, você vislumbrava... carreira, crescimento? Ou chegou num ponto que você olhava e falava acho que aqui
0: ainda não é, quero outros desafios? Eu sempre fui muito ambiciosa. Ambiciosa e e revi esses parâmetros recentemente. A gente chega lá. Mas eu sempre fui muito ambiciosa de ocupar o topo de uma cadeia, de de ser líder, de estar em C-level, de uma mulher de sucesso, uhum. sabe? Eu sempre fui muito ambiciosa de ser uma mulher de sucesso, de provar para minha família que eu era essa pessoa que eles poderiam se orgulhar, sabe? Uhum. Principalmente para os meus avós que me criaram, é, eu tinha dentro de mim essa responsabilidade em tentar mostrar para eles que eu era Desculpa, perdão da palavra. Muito foda, uhum. né? E, e eu acho que essa, essa dívida... Eu fui tratando análise, tá aí pra isso? Mas... <risos> Mais um episódio que a gente fala, pessoal. Façam terapia. Terapia em <risos> um dia. A gente não quer guerra com ninguém. Mas isso foi... foi, foi fui, fui diluindo ao longo da vida. Mas no início era muito provar pra que eu vim, sabe? Uhum. Eu sou muito boa eu vou provar que eu sou muito boa. Sou muito ambiciosa. Vou chegar lá. E é muito importante também falar que a gente chega calma. A gente chega, né? Então, manter nossos princípios, nosso caráter. E é a ambição pra, pra com a gente mesmo. Não uhum. pra com o contexto, com as pessoas, com o cenário. Pra com a gente mesmo. Porque é uma ambição boa. Não deixa de ser. Te motiva, né? Te estimula a chegar lá. Mas é só com a gente. Não precisa contaminar o ambiente Sim. com ela.
1: E aí você falou... Quanto tempo que você ficou na, na tenda para poder... Dentro dessa sua ambição, você olhava ali, você enxergava que podia corresponder
0: ou você precisava de fazer alguma movimentação? Eu fiquei na tenda mais ou menos uns dois anos e meio, se não me engano. É. E, e aí eu acho, achei que, que deu, sabe? Deu, uhum. deu para mim, porque eu já estava formada daquilo que eu poderia absorver lá dentro, sabe? É, e aí, eu fui buscar oportunidades no, no mercado de trabalho. E foi quando eu fiz a minha primeira movimentação de carreira com essa ambição ali engatilhada, que foi da tenda para para Nextel. E aí, na Nextel, eu fui cuidar de projetos financeiros. Então, eu passei na, na seletiva porque eu tinha esse know-how de números. De números. que Olha como as coisas uhum. são, as oportunidades encaixam. Cara, Abracem as oportunidades, abracem, Hum. abracem as oportunidades que elas vão te levar em algum lugar, você não sabe aonde vai ser o fim, mas (risos) Mas vai, porque tem gente que fala, ai cara, teve gente que não teve oportunidade, teve, de fato teve, e tem muita gente nesse país que não tem oportunidade, mas tem pessoas que escolhem as oportunidades, eu nunca escolhi, eu só fui. Vai uhum. me dando, vai me dando. Vamos, vamos. Oportunidade, vem. E eu fui fazendo cursos que me deram. Ah, não vou poder aumentar seu salário. Faço um curso. Faço. Eu sou formada em logística pelo Senac. Olha só. Entendeu? Tem mais uhum. um. Bota mais um aí na, na, biografia. <risos> na lista. <risos> Mas é, oportunidades. E aí veio essa oportunidade da Nextel, que era projetos financeiros. Falei, bora lá. Salário era maior, né? Que, era, uhum. que a pessoa ambiciosa fala que quer mais dinheiro. Aí eu fui. E foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com sistemas não como usuária. Tipo hum. SAP, essas, esses sistemas que eu esqueci, ERPs, né? Sim. É, eu sempre fui usuária. Na tenda eu era usuária. E eu comecei a me, me entender com ERP pela primeira vez, que era o SAP. Aí, quando eu fui para Dextel, foi para pra fazer projetos dentro desses ERPs. Aí muda a figura, né? Você já entra em outra cadeira... A tecnologia chegando aí.
1: A tecnologia começou a chegar.
0: Foi o seu primeiro contato com o universo de TI. (risos) Foi. foi. E e ainda muito embrionário, digamos, né? Porque da da, da Nextel, eu era a pessoa que falava Ah, e essa conta tem que dar tanto. Essa linha tem que aparecer assim. E coordenando o time de tecnologia, mas entendendo mais de como o sistema funcionava ali. E aí, a Nextel me abriu essa porta. Foi, foi dali que eu comecei a fazer projetos de ERP. E os projetos de ERP, eles começaram a, a ter sinergia com o aplicativo e com os sistemas, o website uhum. dos usuários. A Nextel, na época, ainda tinha rádio. né Vamos voltar. Vamos voltar. Né? Né? Já entreguei a idade, está <risos> tudo bem. É, e... O que acontecia? A gente trabalhava, por exemplo, com um projeto de revisitar a fatura do cliente. A ah, é, renegociação de dívida, parcelamento. Eu, eu mexia num ERP, mas o aplicativo tinha que atualizar a fatura do cara para ele ver. Uhum. O aplicativo tinha que atualizar a fatura do usuário no website. É, e aí eu comecei a ter interface com a galera que era cool. Né? <risos> Porque naquela época, tecnologia, inovação, é, ágil... né? A gente estava começando a falar de ágil. Eu eu vinha de Nextel PMBOK. Que que para quem é de tecnologia conhece. Sim, a bíblia. A bíblia (risos) de projetos. Eu vim de PMBOK. E aí, de PMBOK, a gente começou a falar de ágil com a galera cool. Porque tinha a galera que cuidava dos canais. Uma galera... A gente ficava brincando, eles tinham um grama artificial, era a lá Google, a la Google, a la Silício. E aí, a gente falava, meu, aquela galera legal, galera galera se diferente, vestia né? diferente, podia ir de, de bermuda a trabalhar. E a gente falava, meu, por que, que eles são assim a gente não? Quem são eles, né? E aí, eu, mas eu comecei a permear, porque eu não podia fazer nada sem avisar eles Sim, que eu tava isso. fazendo. E aí, surgiu uma oportunidade lá. Pra cuidar da jornada de financial, hum, né? Então, sempre tudo ligado a financial. financial. Hum. Sempre tudo ligado a financial. E aí, o que, que é financial, né? Finanças, né? É, foi quando eu fui tocar como PO. É, então, eu saí de PM, né? De aqui pra PO, PO, Product Owner. É, na Nextel, para cuidar de, da jornada de financial. Então, eu cuidava de website é, e de aplicativo aplicativo menos porque na época tinha poucos usuários a uhum. gente ainda estava meio embrionário nessa nessa fase mas o website a jornada de pagamento do cliente toda era minha e também Ura Ura para quem não sabe Ura é atendimento telefônico
1: né sim
0: eletrônico E aí, ali, foi quando eu entrei, de fato, pro pro mundo de de produtos. Fui entender o que era um roadmap, fui entender o que era um sprint, fui entender o que era Kanban, fui entender o que era Scrum, fui entender o que era (risos) post-it. E rolou uma paixão por essa área? Rolou, rolou encantamento. Eu gosto, eu gosto do que eu faço, assim. Rolou, rolou uma paixão. É... É algo que, cara... É o que eu gosto de fazer, sabe? O acho que é mais legal que
1: Excel, aquela? É, do que eu não é. uso
0: Excel. Eu amo Excel, porque o Excel é mágico. Excel, ele... Não tem ele... como
1: viver sem ele, por mais que você atue em áreas diferentes. E, na realidade, a gente
0: não sabe mais fazer conta, né? É por isso que dá. eu uso Excel. Porque eu não sei mais fazer conta.
1: Põe tudo lá que ele faz, hein? Ele é faz. Isso. Aí você
0: sabe escrever uma fórmula
1: que você aprendeu, que, que vai fazer essa conta pra você. Exatamente. E hoje, a IA a Generativa, ela vem pra... Facilitar esse processo também, né? Então, Vem. você não faz... Mais. A conta que você fez, você pergunta você fala... Quanto que faz? Ah, o resultado é esse. Falo, Ótimo, muito obrigada. Eu tenho um pouquinho <risos> de medo disso, mas...
0: Vamos ver o que vai Vamos ver o que, ver o que, que vai
1: acontecer, é. né? Legal. E aí, depois que você tava nessa vivência de produtos... E respirando o um universo ágil... Você, de fato, vai para um mercado financeiro. né? E aí, você entra no Itaú... Como que foi essa transição do do mercado de telecom para o mercado financeiro? Mesmo você já atuando com finanças, imagino que tenha sido diferente, né? Apesar de serem grandes corporações, mas como que foi essa mudança, essa transição de segmento?
0: Eu acho que o, o principal é o que é a máquina banco. Eu acho que a máquina banco... Falando de tecnologia, assim, eu não vou te falar que, nossa, teve um marco uhum. histórico na minha vida nem nada. Mas falando de, de máquina, de magnitude, de números, de hierarquias, de sistema, de quantidade de funcionários, de compliance, de regras, de uma série de, de coisas que a gente. Só entende quando entra, sabe? É, é muito grande. É muito grande. Então, a Nextel era uma empresa grande? Era. Tinha dois mil funcionários na época. Mas eu fui trabalhar numa empresa de 200 mil funcionários. <risos> né? que bizarro, eu, e ainda gente, mais na Conceição. né? né? Que, para quem não sabe, a Conceição é o hub do Itaú, do que são Itaú. compostos de cinco prédios, um prédio que atravessa a avenida, é, obras de arte, parece um shopping, né? Então, a, a, a magnitude e não só internamente, mas externamente, principalmente, né, externamente, principalmente, ficou ótimo, <risos> mas, é, como as pessoas veem, que... como as pessoas... a sua família, o seu vizinho... Como que a marca tá imputada na, na mente, na das, mente pessoas. das pessoas... Porque já pulando para a parte de sair do Itaú, uhum. minha família falou, mas você vai sair do Itaú. Uma empresa tão boa. Por favor. Até hoje a minha família não
1: entende por que, que eu saí do Bradesco. Eu, eu, eu trabalhei no Bradesco mais de 10 anos. E eu vivi esse momento de deslumbre, porque eu fui trabalhar na cidade de Deus, então é um. Sabe, muito verdadeiro. Literalmente. E quando eu decido sair, as pessoas. Nossa, você enlouqueceu. Por quê? mas é uma empresa né porque a gente vem de um dos pais de uma geração em que você tinha que ficar numa empresa a vida toda e se aposentar nessa empresa mudar de emprego não era muito bem visto não era assim ah mas você vai sair de uma empresa tão boa que te paga que paga certinho para um para outra mas e aí como é que vai ser então, até hoje também ninguém me entende muito mas Mas eu acho que isso isso que você
0: falou é muito legal, porque a minha família é igual a sua, né? Vem vem de um histórico de consolidação de carreira por estar muito tempo no mesmo lugar. E o mercado também, tá? Eu sou geminiana, eu sou mutante por, por natureza, mas que fique bem claro aqui que eu já fiz muitos movimentos, currículo extenso. Mas a gente é legal que a gente saia de uma empresa e vá para outra com ciclos encerrados. Não se deixa nada pela metade. Sim. E isso era uma pergunta que era muito feita para mim no passado. Por que que você tá saindo? Mas por que que você ficou tanto tempo? Mas por que que você tá saindo para essa empresa? Mas tô vendo aqui que você já passou por essa, e essa, mas por que que você tá saindo de novo? Tinha uma conotação em alguns momentos de entrevistas é, N empresas, uhum. enfim. Ou que até pessoas já de dentro da própria empresa, onde eu já estava, me perguntavam, mas caraca, você já passou por isso, isso e isso? Eu falava, já. Mas por quê? Com, com uma visão um pouco distorcida, uma visão um pouco negativa. A, a, a forma que a pessoa fala, você já vê que a conotação Sim. é negativa. E, e era isso exatamente essa resposta que eu dava. Independente do tempo que você está... É assim, não tem aquela frase de amores, né? Que é, se seja tarde enquanto dure. Nossa, se entregue. É isso. isso. Ciclos encerrados. Eu posso ter ficado um ano numa empresa e fazer esse movimento de saída. Mas eu deixei algum pedacinho solto? Eu deixei de entregar alguma coisa? Eu deixei algum projeto pela metade? Eu eu não não concordo, eu, Natália, fazer algum movimento que eu deixe algo pela metade, né? Então, eu acho que... Entrar no Itaú foi de um movimento de, de saída disso, também de conclusão para um próximo passo de melhorar uhum. o meu currículo. Sim. Bom, uma empresa muito massa, me quer, né? Quer que eu trabalhe lá. Foi através do Itaú que eu consegui a certificação do INSPER, porque foi um programa meio que de trainee com uhum. a gente. Então, eu tive uma série de cursos, e um deles foi de capacitação executiva pelo INSPER. O Itaú é muito bom nisso, né? E aí... Logo depois eu saí. E e só até te
1: interrompendo, mas essas movimentações, elas te enriquecem muito mais do que às vezes horas e horas de, de um curso, de uma especialização. Porque você vive, você tem um outro olhar do mercado. Igual você comentou. Ah, eu usava o sistema como usuária. E agora eu passei a usar, né? Fazendo os projetos dele. Então muda e ali você já tem uma visão de usuária também. Porque você não esquece aquilo que você viveu. Então, você continua. É importante a gente colocar esse ponto. Mas as pessoas que até, de certa forma, julgam, elas também vêm de de um histórico assim. Carreira de sucesso é igual muito tempo num lugar. Por muitos anos, isso ficou estabelecido no mercado. E headhunters e várias pessoas falavam assim. Ah, você ficou oito anos na empresa A. Que legal. Tipo, tinha, uau. E aí, você... Agora não, e agora você. O mercado entendeu que precisa ter essa oxigenação, que você vivenciar não significa mudar de mês em mês de trabalho, mas você ter. Não façam isso, gente. <risos> você ter um ciclo legal, um ciclo proveitoso. Seja ele de um ano, de três, de. né? Independe. Mas você ter, você ter essa movimentação chica. Faz crescer, né? te te leva para outro
0: lugar, te leva para outro patamar como profissional. E você aprende na prática muita coisa que que só isso você vai vivenciar. E e quebra muito o paradigma. Eu acho que essa geração que chega, chega com muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Não sei se a gente vai entrar no tema, mas uma dessas é é a mutação de trabalho. a, a, A chance de poder escolher sem medo da sua escolha. Porque antigamente a gente ponderava muito isso. Será que eu devo sair? Como que eu vou ser visto? E, e isso às vezes era uma barreira, era um bloqueio para a sua própria evolução. Né? Para a minha própria evolução. E isso eu nunca deixei de, de romper. Na, na minha carreira profissional, isso para mim nunca foi algo que eu falasse: olha, vou, vou repensar, não, não vou sair, porque tem que ficar mais um ano aqui. Uhum. Ou mais, sei lá, tempos. Tanto tempo. Não, tempo nunca foi o, o motivo de me fazer ficar ou me fazer sair, sabe? Uhum. Outras coisas. E a vivência te traz experiência que só mudando você vai saber que é pessoas. Ah, cara, aqui todo mundo é tão legal. Não que isso exista, tá? <risos> mas a gente tá falando do mundo corporativo. Mas, nossa, aqui é todo mundo tão legal. Nossa, as pessoas só me ajudam. Gente muito legal, gente muito feliz, tal. Tá, e você precisa experimentar o lado mal também. Se, se você não encontrar uma situação adversa e, e, e passar por ela, você nunca vai estar preparado para ela. é só arriscando. Mas arriscando com sabedoria. Tem que
1: estruturar, né? Você se organizar. O autoconhecimento te promove isso. Então, quando você se conhece, sabe que você pode mais, que você... Cara, eu quero um outro desafio. eu, Eu quero agora conhecer. Eu quero aprender mais sobre isso. Eu vou procurar uma empresa... Assim, assim, assado. E vou tentar fazer uma movimentação. Isso te faz crescer. E no Itaú você foi para a parte de transformação digital, certo? Isso. Como que foi? Porque no. Na Claro, você começou a viver esse universo do ágil. Na Nextel, né? Nextel, que foi comprada pela foi comprada Claro. Pela claro. <risos> na Nextel. É, você já estava vivendo ali como PO e experimentando ágil? Com uma quantidade de pessoas. Como que foi ver o ágil numa empresa de proporções do Itaú? Como que era o dia a dia? A quantidade de pessoas, de projetos? É, eu não, acho também. que a gente
0: fala de grandes empresas. A gente fala de processos também, né? É, quanto maior a empresa e mais antiga ela... Isso é óbvio que é uma percepção minha. Não está cravado na pedra. Uhum. E pessoas podem ter percepções distintas, né? Mas quanto maior a empresa e mais antiga mais estabelecidos e consolidados. Ela tem processos que podem ser muito antigos e que talvez não sejam nem adequados para a época de agora. Mas que talvez você não consiga mudar. Então, eu acho que o Itaú hoje está passando por uma transformação digital maravilhosa. Acho que que evoluiu muito do que que já foi de de engessar. né? Grandes instituições tendem a engessar porque ela não quer que nada dê errado e funcionou até agora. né? E existe há muito tempo. Principalmente banco. né? Quando a gente... Aí tem um processo muito legal de banco que a gente fala, que é regulamentação. O banco também não pode ser o mais ágil que a gente imagina. O mais cool. O mais mais cool. cool. Porque, no final, ele tem uma série de regulamentações a seguir. Porque ele simplesmente lida com o dinheiro do do Brasil e do mundo inteiro. Dependendo da proporção do banco. E o Bacen existe para isso. Foi quando eu comecei a entender o que é Bacen. Foi quando eu comecei a entender o que é regras, o que são prazos, o que são legislações, o que são proibições. Multas, inclusive. Muitas, muitas, multas. (risos) Muitas, muito dinheiro. Então, eu acho que... É muito difícil, é um Titanic, né? Como uhum. a gente fala, né? É um Titanic em, em manobra. E um Titanic em manobra é diferente de um bote, que você vira muito mais fácil. Então, o Itaú, ele faz com muita suavidade essa manobra. É, tende a colocar cada vez mais pessoas com visões disruptivas, inovação na veia, para trabalhar isso dentro deles. Mas também com muita cautela. Então, eu acho que é uma máquina muito séria no que faz em relação a isso, assim, é... Conseguir compreender, ponderar essa balança né, com dois pesos, porque tem que ter esse movimento de inovação, senão não acompanha o mercado, mas também não pode deixar de cumprir com tudo que existe dentro da máquina banco. Banco. Um um dos desafios aqui que você foi falando e me veio à
1: mente de regulação é o banco sempre teve que seguir por ele se enquadrar como banco uma série de normas. E aí, de uns anos para cá, surgiram outros players no mercado oferecendo serviços financeiros que os bancos já oferecem, mas que eles não são enquadrados na mesma regulação. Isso muda muito a atuação no mercado, a forma de eu oferecer o mesmo produto para o cliente. Se eu sou um CNPJ, vamos colocar assim, banco, e se eu sou um CNPJ, varejo. Muda muito. O cliente, às vezes, né, quem consome o produto final, ele às vezes não sabe o que tem por trás mas para o banco conseguir colocar no ar um produto, ele tem que pedir a benção, vamos né, colocar assim até para o papa E aí às vezes outro player não, porque ele não está naquele né, não está enquadrado. Então como que você vê se você que passou por algumas instituições, é, essa celeridade do mercado em lançar com a tecnologia e as big Techs e aí você vê outros, segmentos oferecendo serviço financeiro versus o que o banco, né?
0: Então, como que é esse processo? Como que você olha? Eu sou fascinada por isso, né? Na realidade, meus amigos... Eu tenho muitos amigos que trabalham com muitas outras coisas diferentes de mim. Eles falam, Natália, outro já me perguntaram o que você faz. Eu não sei muito bem explicar o que você faz. É, eu falei pra eles, eu vou mandar esse podcast pra vocês. Que aí vocês pra vão entender. entender. Manda pros amigos. Fala, ah, ela, ela faz isso, ó. Mas eu, eu... Essa parte pra mim é muito legal, porque a gente chama de IP, né? instituições de pagamento. Que são as fintechs, que não são bancos. E aí, tem, tem um terceiro... Uma terceira pessoa aqui, que é o Bacen, que também teve que se adequar. Porque é o banco, o Bacen e as IPs que chegam aqui. IP, gente... Instituição de pagamento PicPay, né? Mercado Pago, Mercado Pago é, PagBank. O próprio Nubank ele. Era entrou, ele era uma IP. Ele era um IP, ele ganhou a popularidade sendo uma IP. Uma né? IP. O que, que acontece? São três elementos, né? Onde o banco, onde o Bacen só olhava para instituições de pagamento, instituições financeiras, são IEFs, que é bancos grandes. Sim. É, e privados e, e não privados. É, ele teve que se adequar também, porque para ele foi como se essas IPs, essas fintechs, viessem pegando uma brecha na lei, pegando carona no bonde. Mas essas IPs também impulsionaram um mercado de, de bancos, de IFs, muito grande, que, por exemplo, não existia e eles não tinham essa visão. O que eu quero dizer? O Pix, por exemplo, uma IP para funcionar como um banco hoje, ela precisa de um bank as a service. Que o Bank as a Service nada mais é do que antigamente. Por exemplo, o Banco Votorantim. Eram bancos de PJ. Uhum. Né? E esses bancos, eles têm estrutura para trabalhar como banco. E agora eles fornecem essa estrutura para um IP. Porque o IP não tem dinheiro para criar quem? essa estrutura. É uma estrutura pra, é, gigantesca. É. Para quem não sabe, uma estrutura de processamento. Uma estrutura de criação de conta, de interoperabilidade. São estruturas muito caras. Que só IPs que se tornam IFs e que vão vivendo com, com um ROI aí bastante positivo, é, conseguem a, ainda conseguir começar a construir isso dentro de casa. Mas é, essas IPs vieram para auxiliar, impulsionar alguns, alguns bancos que até então não tinha tanta receita, agora devem ter muita, porque uhum. eles subsidiam operações de IPs. Mas o Bacen também teve que vir e falar opa, Peraí, Esse. vamos arrumar a casa aqui. O que vocês <risos> que que são? Vocês não são banco? Vocês querem, querem fazer tudo? E, e o Bacen também foi aprendendo na marra a fazer isso. Porque ele precisava criar uma lei. Porque uma coisa que é séria no Brasil, dentre algumas outras, é o Bacen. Sim. Né? Ele é muito bem regulado, muito bem estruturado. É, tem várias associações subsidiadas por ele que geram discussões positivas, backs e tudo mais... E o, o Bacen, ele teve que, que entender também o que era inovação. Então, entrou todo mundo no barco da inovação. <risos> querendo ou não querendo, todo mundo no, no barco vambora. da inovação. Uhum. É, então, isso é muito legal. Você vê o mercado se adequando, o mercado, de certa forma, se ajudando. Porque não é um mercado que ajuda players, entre players. Porque você está falando de dinheiro, dinheiro. Mas se impulsionando a ser mais inovador. Porque o banco não pode ficar para trás. Porque a IP, ela vai fazer o que ele faz. Né? O banco não pode ficar para trás em questão de taxa, em questão de... Experiência, né? Experiência, aplicativo. Quanto que um aplicativo dos bancos não melhoraram? Se a gente for parar para pensar de grandes bancos, a experiência que a gente tinha com, com bancos há 10 anos atrás era horrível. Você tinha que ir na agência... Né? Você tinha que usar internet banking só pelo computador. Você não conseguia fazer nada. nada. Ficava travado, limitado. É, hoje, ainda que são grandes bancos, ele ainda te gera uma facilidade muito maior do que era antigamente. Uhum. Né? Então, sim, acho que o, os três elementos aqui, de certa forma, contribuíram para que o ecossistema evoluísse na parte de uhum. inovação de forma conjunta.
1: Você falou de uma coisa bacana,
0: que é... A colaboração entre as
1: IEFs, né? Cara, eu eu, eu trabalho com com o Banco Central desde que eu me entendo por gente, porque eu já passei por alguns bancos. Então, eu sempre vivi a competitividade muito aflorada. Com o Pix e com o Open Finance, eu vi a chave virar. Eu vi vi o mundo de possibilidades e eu vi as pessoas falando, gente, se a gente não se juntar o Banco A com o Banco B, com o Banco C e trocar figurinha negócio não, vai sair, o regulador tá aí, a agenda né, o cronograma apertadíssimo e a gente vai ter que se ajudar então teve projetos e etapas dos projetos que eu conduzi nos últimos anos que só assim, tava emperrado não ia, ninguém sabia o que que estava acontecendo só outra instituição que me ajudou mandei um whatsapp e falei assim olha, tô com um problema assim, assim não sei mais para onde ir ah, é porque faltou isso. Aí você fala, putz, cara. Então, assim, isso é muito legal de ver a mudança também de como as pessoas enxergam que é, cara, o famoso oceano azul de você olhar não só a concorrência, de você, tá bom, ele é o teu concorrente, ele vai vender ele vai vender seguro, você vai vender seguro, mas não é sobre vender seguros, é sobre a experiência que você dá para o cliente, é sobre quem é o seu cliente, porque o cliente do banco A é diferente do banco B, então, esse processo colaborativo fez com que o mercado, além de ganhar tração, ele foi mais fluido. Então, você vê que as coisas, elas, por mais difíceis que sejam, o né? Open Finance ele ainda está num processo de construção, ele ainda está sendo desenvolvido. Mas e tem já evoluiu muita coisa. bastante. Mas já evoluiu muito. E, esse, e se não fosse por essa colaboração, cara, eu acho que a gente não conseguiria em tão pouco tempo... Colocar para rodar tanta coisa diferente. tanto Tantos cases. E começar a impactar, de fato, a vida das pessoas.
0: Né? Eu acho que o, o Open Finance, ele entra numa seara... Eu acho que ele não evoluiu ao ponto do que a gente talvez gostaria que evoluísse. Porque ele entra numa seara muito delicada. E que os órgãos reguladores do Brasil também tem um, uma série de cuidados. Porque é uma questão até global. Que é a LGPD. O Open Finance, ele fala de dados. É, ele fala de uma parte muito sensível... É, do cidadão no compartilhamento de dados. Né? Então, ele está ele evoluindo, mas eu acho, sim, que ele tem que evoluir numa esteira ou mais lenta, porque é muito cuidadoso. Então, que bom que, que o Bacen está tratando o Open Finance com esse cuidado, sim. porque qualquer erro é fatal. A gente já tem... No, no Brasil, os mestres em fraude, ah, né? Os mestres IODA da fraude, eles se encontram no Brasil. A faculdade de fraude é aqui, não. Se encontra no fez? Brasil, né? Não tem? Minha amiga fala a faculdade de TikTok, a faculdade de fraude bancária, ela tá aqui, né? A gente tem, assim, mestres que poderiam ter, ser CEOs de grandes empresas, mas eles estão ali criando golpes. Criando. É, então, eu acho que o Open Finance, sim. Tem que andar a passos lentos justamente por essa essa fragilidade que esse ecossistema tem. E vai vai ter porque é dele. É da natureza do do business. Agora, o Pix... A gente, eu, eu posso falar de perto que a gente construiu, né? O Pix foi na, na Super Digital pelo Santander, que ali eu já era Red, já tinha um time comigo, né? Algumas squads. E uma das squads era de Pix e com um P.O., assim, que eu tenho um carinho gigante, que é um menino excelente, Wesley. É, tá, tá trilhando uma jornada linda, especialista em Pix. Uhum. É, o Pix, a gente foi a toque de caixa. A gente teve, sim, que se ajudar muito. E foi muito disruptivo para o mercado. E aí eu conto algumas coisas para os meus amigos e eles acham engraçado, são curiosidades, né? Então, o Bacen também não sabia como fazer. Então, quando se criou o Pix, a princípio, não existia limite, gente. Não existia limite. Por quê? Porque não se pensou que as pessoas iam roubar pessoas. (risos) Sabe aquele limite, aquela coisinha que você vê no seu aplicativo de mudar e de aumentar? Aquilo foi muito difícil de desenvolver. Imagina, aí você tem que ter uma barrinha que você mexe e que vai, vai mudar o seu limite de, de saque imediatamente. E depois, aí mudou. Aí depois o banco falou, não, peraí, tá meio errado. Pra noite a gente vai ter que diminuir isso. Porque pra noite roubam muito. Uau. Tá acontecendo um monte de sequestro. Vai lá, abassei, volta outra regra. E era da noite pro e dia Era da noite pra pro fazer, dia, né? Então a gente tinha que fazer. Sabia que o Pix tem que cair em 7 segundos nas sua conta, se não tá errado? Então, gente, fica olhando. Se cai, não cai em 7 segundos, tá com problema o banco. É, então, tem essas coisas. Tem que cair em 7 segundos, na conta de outra pessoa. Existe chave aleatória. Como que se gera uma chave aleatória do nada para você fazer uma transferência? É, então, assim, foi tudo coisas que a gente foi fazendo. O Pix era um produto dentro de um roadmap gigantesco. O Pix se tornou uma squad dentro do nosso time. Porque não tinha como fazer outra coisa se não fosse o Pix ali. Não, porque não. o Bacen tinha o seu, o seu roadmap no achismo, <risos> e a gente tinha que atender, baseado em quê? Nada. E era, e tinha, e só tinha. Ó, você mudou. tem que cair em sete, sete segundos. Como você vai fazer? Sorry. Por isso que os bancos se tornaram amiguinhos neste momento, porque ninguém sabia ninguém sabia, sabia. Foi
1: todo mundo falando, cara, vamos se ajudar. E eu tô imaginando aqui, né, toda essa, essa época agora, entrando em setembro, a gente já tá falando de planejamento então, estratégico do próximo ano, né? Lógico. Então já está fechando orçamento, já está fazendo todo esse processo. Aí eu imagino os bancos assim, todos os executivos fechando estratégia para 2020. Aí o Bassem vem e fala: pessoal, então, ó, vai ter um negócio aí chamado pagamento instantâneo, a gente vai pôr o X para ficar bonito, aí ficou o PIX, né? E aí tem esse nome, porque quem não sabe a sigla, se chama Pagamento Instantâneo. E aí e é isso, vocês têm que fazer. E é o que você comentou de, putz, eu tive que virar, mas não Do tinha squad. como fazer outra, outra coisa. Eu vejo backlogs e backlogs de banco sendo
0: derrubados. Quanto, assim, ó. quanto custa uma squad? E aí a gente tinha que ter um tech lead, o melhor que a gente tinha, para poder... Ali, não para fazer outras coisas, e é o mais caro. A gente tinha que ter um engenheiro, ali. Um arquiteto, ali. Eu não podia dividir arquiteto com outro squad. E arquiteto é muito caro. Então, o Pix se tornou um bicho muito grande que andava sozinho. Que a gente tinha mais que cumprir regras. E são coisas básicas a nível front e a nível back. Uhum. Porque é obrigatoriedade o Pix estar na home do seu aplicativo. Não é à toa que ele tá lá. Que ele tá lá. Ele... É obrigatoriedade ele ter aquele símbolo. Não é à toa que ele tem aquele símbolo. É obrigatoriedade ele ter aquele, aquela barrinha. É obrigatoriedade... Toda a interoperabilidade que ele tem por trás. São sete segundos na conta de outra pessoa. Imagina quando o o PIX se criou... Ele não teve homologação. Ele teve homologação de operabilidade. Ele não teve homologação... Vamos Sim, testar as vamos nossas... Vamos testar é. e testar e vai recesta, fazer o um Family Friends. <risos> não existiu <Bacen> o <risos> pega beta testers. Não existiu. Bacem poderia ter elegir, ele, eleito, eleito, né? né? Uma <risos> galera tipo, olha... Vamos fazer um beta testers aqui? Não, Bacen não sabe o que é Family Friends, mas fica a dica. <risos> Pro próximo produto, pra ninguém sofrer. Então, quando o Pix saiu... Existe... Era muito frágil, por mais que era muito seguro, era muito frágil. Frágil em que sentido? É, é, usurpação de identidade. É uma coisa muito complicada no Brasil, porque existem mestres da fraude que conseguem fazer isso. Usurpação de identidade, para quem não sabe, é quando você entra na conta de alguém, invade a conta de alguém e pega aquela conta. Usurpar. É... Daí o grande é, aumento de roubo de celular, né? Porque ficou pelo celular... Você entra na conta, aí você faz um, um, uma 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 teia de aranha, né? Porque quando sai o PIX são sete segundos na conta. Essa pessoa, usurpa a identidade de uma outra pessoa, transfere imediatamente dinheiro para uma terceira que transfere imediatamente dinheiro para uma quarta que transfere imediatamente dinheiro para uma quinta. Você pega, perde a rastreabilidade. Nossa. Por isso que vieram outras features: contestação, devolução. devolução. Justamente por isso. Então, são análises que existem por trás. Não é nenhuma mágica, gente. Não existe mágica na tecnologia. A contestação são chamados, que são enviados mensageria de um banco para o outro. O Itaú informando o Bradesco via mensageria. Os bancos se falam pelo Pix. A devolução é o Itaú mandando uma mensageria para o Bradesco pedindo uma devolução. E o Bradesco informando se ele consegue devolver ou ou não, porque essa pessoa pode não ter crédito. E aí? Então, é é um sistema muito complicado, complexo e regulado. Extremamente regulado. Algo
1: nunca tinha que... Feito antes, né? Porque antes, para você, uma TED, um DOC para cair, levava quanto tempo?
0: Não, dava para você fazer... pegar na mão, dava pra você ir lá na agência. <risos> e falar, moço, deixa eu ver se dinheiro, se caiu. <risos> se não caiu, e dá para devolver. Lá, atualizando a tela, é... assim. Eu já trabalhei em agência e,
1: e, e olha, o dinheiro ainda não ca... ah, Mas não tá aí, olha. Eu já tempo com de comprovante devolver, do do depósito. De testar. Aí Exato. vinha lá a pessoa com comprovante do depósito. Não, mas ele ainda não tá aqui na conta, né? Então, hoje, não é aí. Não tem mais não esse tem. problema. É né? muito rápido.
0: É muito rápido. Então, por isso que os bancos tiveram que se unir. Porque, de fato, os bancos entraram numa teia de transferência interminável. Que, a qualquer momento, os fraudadores estão testando. Existem grupos de fraudadores testando 24 horas a vulnerabilidade de sistemas. 24 horas. É, a gente fez toda, toda a fintech, toda a IP, toda IF tem um, um grupo antifraude uhum. que monitora isso. Mas é, é muito complicado né? o, o mundo de fraude, justamente por ter vulnerabilidades. Né? Existem testes que todas as instituições fazem, monitorando fragilidade, auditoria, compliance que deve ser feito, que tem que ser feito. Mas os mágicos estão aí cada vez mais modernizando <risos> se, se
1: modernizando, né? É,
0: a faculdade aí.
1: E aí. Vamos avançar um pouco na sua carreira. Você foi parar numa cervejaria. Conta pra mim. <risos> como que foi? Porque é diferente, né? A pessoa tá trabalhando num banco e vai pra uma cervejaria. Você foi trabalhar na Ambev. O que você foi fazer lá? Com como... alcoólatra. Não, gente, Pelo
0: contrário.
1: <risos> Quem trabalha na Ambev pode beber? Hoje em dia? Aquelas perguntas assim. Putz, queria trabalhar lá. Ao invés de tomar uma tomando uma cerveja. <risos> não, né? Não,
0: não, não é não, assim. Não é, esse, não, é esse, não é esse vislumbre, não. Mas... Tem, tem a magia, assim. Uhum. E meus amigos brigam comigo até hoje. Por que eu saí, né? Porque eles eram os mais beneficiados. Eu imagino. É, a, a Ambev foi engraçado porque eu estava no Itaú nessa época, né? E não estava não procurando. E a Ambev me, me contatou se eu não queria auxiliar eles a, a trabalhar com inovação. Levar a expertise de inovação para lá. O né, que, que, que você está querendo dizer, Natália? É, a gente montou uma squad dentro do time de marketing Brasil, né? Aí, para quem não sabe, a Ambev, ela se chama Ambev no Brasil, mas é o grupo ABI. Então, a Ambev na Argentina é Quilmes, não é Ambev, uhum. porque é ABI. É, então, tem, tem essas diferenciações Aí, a Ambev, né, Brasil, me chamou para trabalhar no time de marketing Brasil, na, no, no escritório central deles, é, para montar uma squad para fazer inovação em bens de consumo, em inovação em álcool. <risos> não só álcool, né? Mas resumidamente, Sim. porque <coughs> desculpa, existe um, uma, um time hoje, e sempre existiu, que toca inovações não alcoólicas, mas uhum. ali a gente estava para fazer inovações alcoólicas para disruptar o mercado. É, aceitei o desafio, porque justamente foi um desafio para mim, né? Aceitei o Sim. desafio. Aí, a nossa squad, então, a gente testou metodologia, série Scrum, série Kanban, porque tem diferenças de processo. A maturação de um lúpulo, não sei se é lúpulo, gente, meus amigos cervejeiros vão me matar. A maturação de um item, de um negócio que vai na composição de uma cerveja, é... Não dá para você acelerar. Ela vai durar, sei lá, três meses. E é três meses que ela vai durar. Mas e outros processos? Podem correr em paralelo? E outros processos eu consigo acelerar? Qual que era o intuito, o foco? Era a Ambev conseguir fazer produtos para testar. Em pouco tempo, porque a Ambev é muito grande, é uma máquina muito grande, igual um grande banco. Uhum. Ela só faz grandes quantidades, como um grande banco faz grande dinheiro. né? Então, ela só faz grandes quantidades. A Ambev não tinha capacidade de produção pequena. Como que você vai imagina uma cervejaria, como que você vai falar peraí, galera, vamos parar aqui a produção, vamos limpar todos os tanques, que eu quero testar um líquido aqui. Não vai estar tá rolando. Dá, não vai é, tá dando, né? vai tá... E se der hum. errado, depois a gente limpa tudo de novo, começa tudo de novo. Não, não vai estar tá rolando. Porque só pra fazer isso, você Quantas já perdeu. Você já per... Quantos não. de produção você já, já perdeu, perdeu né? entendeu? Você não tem como parar uma produção, uma cervejaria e falar, deixa eu testar um líquido. Não, não tem. Então a Ainda gente. mais no Brasil,
1: que a gente faz pouca festa, a gente consome pouco álcool. As pessoas álcool, consomem álcool, pouco. Né?
0: É, e aí, então voltando um pouquinho, né, como que isso tudo começou? Esse era o foco, fazer em menos tempo, testar, ver se dá certo, se não dá, que é o que a inovação em tecnologia faz. Sim. Né? Então roadmap, sprint, isso tudo veio para a gente ter visão de, de prazo, para a gente ter visão de tempo, para a gente estimar o que a gente pode reduzir, para a gente priorizar o que tem que priorizar, né? E aí a gente criou uma squad. Onde, ao invés de eu ter te- dev, tech lead, engenheiro, arquiteto, tinha um mestre cervejeiro, Olha tinha uma pessoa legal. de embalagem, tinha uma pessoa de suprimentos, tinha uma pessoa do centro de engenharia, tinha uma pessoa de branding, tinha uma pessoa de logística. A gente era em 11, 12 pessoas comigo. E eu era quem ali estava também aprendendo a coordenar aquela dinâmica. né? Aprendendo os processos e tudo mais. Então, a gente tentou Scrum, a gente tentou Kanban. E aí, virou um scrum bun. Esse é o, o bom de você atuar com ágil E você
1: é, ter a leitura que o que funciona para aquela empresa. Às vezes, né? nada também, né? E aí, não você vai ter que encontrar. Você vai ter que encontrar. Você vai ter que criar uma metodologia. Você vai ter que criar um processo. Você vai ter que criar um framework. Você vai ter que desenvolver ali. Ou juntar um pedaço daqui com um pedaço ali. Porque eu, particularmente, não acredito em... Receita de bolo pra fazer projeto, sabe? Eu acho que varia. Varia do projeto, varia do, do que você tem que entregar como resultado, varia do time. Então é o que você falou. Ah, não era um P.O., um Scrum Master, era um Mestre. Cervejeiro. Você tem que saber que, tá, pra fazer um time eu preciso de
0: alguns personagens. Quem são eles? E aí você. Eu era Jail Master, digamos, né? Puxa essas é, pessoas, Eu não. era Jail Master e eu vinha de uma de um de um uma trajetória até então é, onde eu tinha atuado pouco como agile e não é. E vou te falar, não é uma coisa que eu amo, não. Assim, uhum. não eu gosto mais da parte de produto, de estratégia, não de, da coordenação da, da ferramenta, da dinâmica. Uhum. Mas eu achei massa pra caramba falei, vou, legal. Né? Eu já tinha atuado. Naquela época eu gostava, né? Hoje, como a gente já fez muita coisa, mas você falou, ah, se, é vai o que eu gosto, sele... que eu não gosto. Tem né? uma seleção diferente. Exato. Uhum. E aí fui. E, e aí a gente, eu fui aprendendo muito. É, me possibilitou conhecer. A Kilmes, na Argentina, levar esse case para eles lá, explicar como a gente fazia a inovação, é, conhecer a cervejaria Oi. de lá. Experimentar. Você gosta de cerveja? Eu não sou cervejeira. Mas não tem como, né? porque (risos) lá acabava que a gente experimentava uma bebida ou outra. E a gente tem tem caso muito legal. Então, a gente foi o primeiro da ABI como um todo. A Bélgica também pegava muito da gente como que a gente fazia. Porque a gente foi o primeiro da ABI como um todo a conseguir fazer um produto em seis meses. A ABI, a gente está falando globalmente, nunca tinha feito isso. Né? Então, a gente foi o primeiro a fazer uma célula de 11, 12 pessoas a fazer um produto em seis meses. Que foi aquele 150 BPM, que é aquela bebida uhum, desse tamanhozinho, desse tamanho. que é para mulher... Que, é pra, que a gente aprendeu testando na rua, público-alvo. É, ocasião, é, é, né, comportamento época de venda e com isso a gente aprendeu que era um produto sazonal que era um produto mais consumido por mulher porque mulher não, vai, não, não gosta de ir no banheiro no carnaval e cerveja dá vontade de, de fazer, fazer xixi nossa, é inferno Exato. e aí, a, aí o intuito das pessoas no carnaval vai ficar o quê? Crazy e aquele uhum. negócio tinha mais álcool do que um, tem, né? Mais álcool do que uma garrafa de vinho as pessoas podem ler, até 7.9 7.8 é... 7. 9, 7. E a gente também passava pelo processo de aroma com é o mestre cervejeiro. Então, tinha muitas degustações, sim, que a gente sim. tinha que testar o aroma. Então, a gente vai aprendendo infusão, o que misturava com o quê, o que, que compõe o sabor. A Estela também foi um case muito legal. A Estela sem glúten, que todo mundo fala, saiu de lá. E isso é muito legal. Como o Bacen tem para bancos, uhum. a Anvisa tem para outras pra... coisas. E até então, a Anvisa, era ou é ou não é tem glúten ou não tem glúten? Uhum. Para celíacos. E é impossível em qualquer processo de alimentício você não ter, você tirar o glúten de algo que tem 100%. Vai ter vestígios, muito pouco, mas mas vai ter, muito pouco. Só que para um visar a pra, pra zero ou não. Ou, ou tem, ou tem quanto tiver, 0,00001 ou é ou não tem, e é zero. Só uhum. que zero mesmo é algo que não tem por sua natureza. Tipo arroz. Uhum. Arroz não tem glúten. Não tem. e Ele nunca vai ter, e é zero. Por sua natureza, do produto, do, do alimento. Do alimento. É, já a cerveja, no processo, ela vai, vai ter, hoje, considerado zero. Porque não atinge... Fiquem claro gente. Não tô aqui expondo <risos> nada. Fique claro. Não atinge de forma alguma qualquer pessoa celíaca. É, porque a margem de vestígios é, é ínfima. É muito inferior a 1%. É 0,0000001. Tanto
1: que foi aprovado, né? Que aí,
0: e quando a gente lançou a primeira vez, era Low Gluten. Hum. O primeiro rótulo dela era Low Gluten. E, e a Anvisa só permitiu por causa disso. Então, todo o branding dela era Low Gluten. E ela foi lançada onde? No Rio de Janeiro, no verão. Hum. Porque as mulheres... Cariocas gostam de tomar cerveja. Sim. É um lugar mais quente, mais propício. Só que as mulheres cariocas têm um culto ao corpo muito maior. Porque tem a exposição, né? Porque tem a vibe praia, enfim. E aí, foi lançada lá e foi um super sucesso. E aí, a gente continuou, em paralelo, falando Anvisa, cara. Isso aqui não afeta qualquer pessoa que possa ter alergia a, a, a glúten. Gluten. Seja pessoa com um caso muito grave, seja uma pessoa com um caso nada grave. Mas não, não afeta. A Anvisa entendeu que existe a possibilidade de se tornar zero glúten, algo que tem vestígios ínfimos daquilo. E aí foi quando ela saiu do branding low para zero glúten, no glúten. No. Oh. Nossa, que demais, hein? É, que... é, bem legal. Que
1: experiência, que legal. Acho que essa eu nunca provei, eu vou colocar. Eu gosto de cerveja, particularmente. Eu é, a Estela de... é sem glúten, é algo... ela
0: tem o um rótulo um pouquinho diferente tal. Acho que essa eu nunca provei, vou provar. Interessante. Eu não sei se agora tem as duas ou acabou ficando uma só, não, não me recordo, porque. Uh-huh. Também... Tempo que Tempo... eu saí e tal. E também não bebo cerveja. <risos> mas, mas essa é história essa é legal também. A, a, a BPM também, a gente entendeu. Então, a gente foi fazendo todo o processo de inovação. Teste and learn. Teste AB. Então, a gente... E, e, e fazer em pouca escala. Como que eu vou fazer um negócio... em poucos Imagina, como que eu vou fazer um negócio sem glúten dentro de uma cervejaria da Ambev? A probabilidade, né? Sim. Então, não, 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 não dava para saber. E aí foi, foi quando a gente conseguiu toda essa parte de encontrar parceiros que pudessem fazer pequenos testes para gente, NDA, porque era inovação, inovação pura, pura, né? Então, é, cara, como que eu vou contratar alguém para fazer é, com a gente uma inovação da Ambev que não saiu no mercado, que pode disruptar o mundo do álcool aqui e esse cara não pode, pode contar para ninguém. Não pode contar pra
1: ninguém, né? É. E, e quem lida com inovação lida com o NDA, NDA. Diariamente, é. não tem como. Eu lembro que uma vez eu participei de um projeto, também tinha a NGA assinada. E assim, a gente tinha que dar nome fantasia para um tudo. A squad chamava, sabe, era tudo muito aleatório. Nomes nada a ver com nada. A gente tinha que ir, e, e era muito louco, porque a gente fazia reunião. E a nossa família não podia saber. Então assim, eu não podia contar para meu marido, eu não podia, podia contar para para quem quer que fosse assim o que que eu estava trabalhando, o que que era aquela... então eu fazia uma reunião e as pessoas passavam que moravam comigo e aí peguei uma época de pandemia mas o que que é isso tipo o que que você está trabalhando agora por que que você está falando essas coisas ah não, não não posso contar não posso contar projeto secreto o que que você está fazendo é... o que que você faz aí nesse momento você encontra pessoas você conhece ah o que que você faz lá onde você trabalha ah, eu cuido de projeto. Ah, que legal. Projeto
0: do quê? É. Aí você fica assim: ah, então, ó, eu vou te contar outros projetos. O que eu tô falando agora, né? É muito louco assim. Esse... É, inovação é, é sempre, sempre sigilo, né? Porque você tá, você tá, você tá achando, né? A gente você não tá na corrida, na maratona, né? A gente né? tá achando que a gente tá à frente do mercado, que a gente vai vir com um negócio diferentão aí sempre. A gente nunca sabe, porque pode vir alguém que te atropela. E é meio antes que a sair. nossa
1: missão, né? É. Encontrar algo novo, propor algo novo, fazer algo. Eu, eu brinco que é sempre uma maratona. E hora um tá na frente, hora você tá mais atrás. Aí daqui a pouco você pega aquele gás e vai embora e alguém consegue lançar. E é tipo, é um beve nesse sentido. Meu, vamos testar, vamos ver, lançamos,
0: conseguimos, entramos. E isso acontece em vários segmentos, né? É, mas que fique claro, eu não era a cabeça pensante do negócio. <risos> eu era uma peça que auxiliava que auxilia, ali todo o corde- processo. orquestrava, né? Exato. A cabeça pensante é um conjunto de pessoas, né? E eu confesso que não é o meu forte ser é a cabeça pensante da inovação. Meu forte é a parte da... De como fazer ela dar certo, sabe? Tive uhum. uma ideia que, nossa, aquele mercado, não. Eu não sou essa pessoa. Mas se você me der essa ideia, eu faço ela acontecer. Assim, Ó, isso aqui a gente vai fazer, é... a gente quer chegar ali. Aí você vai falo, desenhar a estratégia. Isso, pra, isso. Pra, né, eu, não saído. Sou, eu, é, eu não sou aquela cabeça pensante, o prodígio. Que vai vir com uma luzinha aqui e fala, nossa. Eureka. Eu encontrei. <risos> é, Eu não sou essa pessoa, eu encontrei. Não tenho essa capacidade. Mas me dá, me dá que eu faço o resto, sabe? Eu sou essa pessoa mais da, da estratégia do fazer acontecer. Legal. E aí, depois você teve mais algumas experiências, né, até a gente chegar onde você
1: tá hoje, você dividir um pouco de como que é o seu dia a dia. Conta pra gente, assim, depois da Ambev.
0: Da Ambev, eu fui pro, pra Superdigital, Super digital. que é do Santander. É, na Super, acho que a gente acabou trazendo Invertendo, ela né? A gente falou um pouquinho é, ali da, da parte A Super, digital. cara, foi uma escola também muito grande, foi onde eu aprendi espanhol.
1: Hum, legal. Né?
0: então foi onde porque a gente trabalha com trabalhava né com um time de de back muito forte é, que argentino na sua maioria pessoas que trabalhavam com a gente no próprio escritório uruguaios argentinos e acabava que eu pedia para quem e, e é isso oportunidade às vezes a gente não enxerga mas ela está ali eu poderia ter saído da, da do Santander da Superdigital sem falar espanhol mas eu vi ali uma oportunidade Onde eu tinha mais intimidade com algumas pessoas. E quando tava só eu e ela. Por exemplo, a Vicky, uma delas. Eu falava, Vicky, eu vou falar em espanhol. Se você quiser, falar fala em português. Porque ela queria aprender português. E eu queria aprender espanhol. E aí ela me corrigia. Era uma, aula. Legal. Era uma aula. Era uma aula. Falei, que vou testar hoje. Hoje é o dia que eu quero testar. Aí eu saía falando espanhol. Ela falou: não, Nath, assim não é, tal, tal, tal. E ela falava em português também. Ou às vezes ela falava em espanhol e eu e ia me corrigindo. Ou às vezes a gente só falava em português para eu corrigir ela, para corrigi-la. Então foi, foi um pouco de troca e aí eu, eu gastei o espanhol cara gastei assim fala nossa Natália fluente nativo não depende de quantos vinhos eu tiver tomado sim <risos> mas mas é, é óbvio né porque a sim. gente vira poli, poliglota total, quando a gente, é total total nossa tem várias histórias exato <risos> principalmente quando você está no lugar ainda teve uma vez que eu viajei para Argentina eu falei nossa Tô não. aqui, hablando. Mas... No segundo dia, eu era praticamente uma argentina. É isso, é isso. <risos> então, é, eu acho que é isso. Às vezes, a oportunidade passa e a gente tem que pescar ela, cara. Mesmo que você não queira, mesmo que... Dá, dá um jeito, absorve, absorve. O lance é absorver. E aí, ali foi... Pixel, um grande aprendizado. Ali foi onde eu me tornei head. né Ali foi onde eu acabei tendo... Cada vez eu entrei para ter um time, dois, eu tava com quatro times, muita aí, gente. Muita gente para liderar, né? Muitos PMs para liderar. É... E aí foi onde eu fui tomando corpo nessa, nessa, nessa visão, assim, de, de head mesmo. Foi uma escola, tive a, a Luciana Godoy, Lu Godoy, como country manager minha. E eu reportava direto para ela, a CEO da companhia. E foi um grande aprendizado também ter uma mulher... Como, é isso que eu ia perguntar líder. pra
1: você, né? Você chegou numa posição de head, liderando várias pessoas. Uma mulher liderando times com tecnologia e inovação. Como que foi essa experiência? Como que é a tua visão em relação a isso dentro do mercado?
0: Aí eu acho que a gente pode trazer um pouco de contexto histórico porque vale, vale falar, né? Quando eu entrei na tecnologia, que foi o nosso início da conversa, eu tinha 25, 26 anos, por aí. Não? É, 26, 27 anos. É, não menos, é... Vamos botar 25, 26. É, eu, eu era uma menina. Eu era uma menina é, num mundo predominantemente masculino, onde ainda não estava absorvida essa coisa do ágil full, né? Uhum. Ninguém. Não era todo mundo ágil. Era um PM... Era pm Bock Muito processual ainda. É, as companhias ainda não eram tão disruptivas como são hoje. Buscar inovação como são hoje. É, num ambiente predominantemente masculino consequentemente machista não? há 10 anos é. atrás é, é óbvio é, é, isso também está em desconstrução a gente está dando passos aí mas acho que é uma caminhada longa uhum. que, é, que os homens e nós mulheres temos que cavar para sempre estar tá melhorando é, e aí eu, tive, eu tinha que ser muito incisiva na minha fala eu tinha que ser muito assertiva vulgo, grossa, uhum. né? Porque as pessoas falam, as pessoas falam, ai, 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 assertiva. Hum, tá. Né? Eu, eu tinha que ter essa postura um pouco mais incisiva de falar, do poder de fala, de me colocar, porque eu fui criando caminhos também, e à medida que você vai criando caminhos, você vai também criando contato com pessoas cada vez mais acima na questão hierárquica, levels, né? Se level uhum. board, tudo mais. E eu, uma menina, e lidando com um bando de homens, engenheiros, devs, arquitetos, que eu acho que também está numa transformação do próprio perfil, mas que eu tive que conquistar meu espaço na base da porrada sobre eles. Tipo, me respeita. Uhum. Me respeita que eu sei o que eu tô falando. E nessa época, isso era visto com bons modos. A Natália é uma pessoa durona. A Natália é uma pessoa que se coloca. Uma pessoa firme. Uma pessoa que tem o, o poder pulso, de um né, pulso. Que... É uma pessoa que sabe o que tá falando. Ah, ela só sabe o que tá falando quando ela né, bate no peito ali uhum. e, e fala para todo mundo ficar quieto que é a hora dela falar. Né? E eu fui conquistando esse espaço assim também. Na, na questão de postura. Porque se eu fosse uma menina mais, mais doce, talvez, na época, não coubesse ali. Uhum. Eu ia sofrer muito. Ia sofrer muito. Então eu tive que me despir um pouco da feminilidade né, da mulher na questão de, de se pôr, de posição, de posicionamento. É, e me tornei mais masculina nesse sentido de, de, de ter meu, meu poder de fala ali, uhum. meu momento. das pessoas me ouvirem, me respeitarem. Eu tinha que falar com homens muito mais velhos que eu. Que eu tava certa.
1: Uhum. E tipo,
0: eles estavam errado, né? errados. E eles estavam errados. E como que você fala para um cabeça branca que ele tá errado, uhum. né? Uma menina de 25, 26 anos. Então... Isso, ali naquela na época, coube. E isso se tornou um, uma característica minha, porque eu aprendi a ser assim. Só que com o passar do tempo, você não é mais vista como assertiva, por ser firme, você é vista como arrogante. E muitas vezes, é, depois né, dessa, dessa conquista, depois que a Natália já conquistou o espaço dela, a Natália teve que voltar para dentro de si e falar, cara, não é mais legal isso, Natália. Só que já tava tão intrínseco que você não percebe. Uhum. A terapia vem ajudando, né? Ajuda com isso. Tava tão intrínseco que você não percebe que você que é uma você pessoa é. arrogante. Que você tá se portando como arrogante. Por quê? Porque ali você já tem seu espaço consolidado. Você não precisa mais falar com tanta firmeza. As pessoas vão te ouvir. E aí aquela incisão, né? aquela, aquela postura né? firme, que no passado era vista com respeito, agora é vista com arrogância. Você fala, caraca, pô, nunca tá bom. <risos> Me ajuda, pessoal. <risos> Me ajuda né? a te ajudar. Né? Nunca tá bom. E aí, haja terapia, né? haja conscientização, haja feedbacks, haja né? do, do seu time. Como que você vai parar para prestar atenção na sua fala, nas suas atitudes, na, nos seus gestos, para que você não seja arrogante com o seu time? Porque você não é mas você precisou ser em algum momento. né? Então, é, é isso que é importante a gente dizer também. né? Que uma mulher colocada num ambiente extremamente machista teve que se portar de um modo arrogante para que seja ouvida. ouvida. né? Para uhum. ouvir da sua razão. E da sua sabedoria, do seu conhecimento. E aí, com o passar do tempo, você se torna essa pessoa sem perceber. Porque você teve que praticar. Né? E a prática te leva a excelência, é então eu era uma excelente <risos> arrogante.
1: <risos> é uma loucura. É o famoso metamorfose ambulante, né? É. A gente Exato. precisa se... Construir, se desconstruir. Se construir, desconstruir. Des... O mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, evoluindo. Às vezes, não tanto quanto deveria, mas a gente passa por esses processos. Assim como as organizações vêm passando e o PMBOK, ele... Foi muito bom, ele ajudou muito desde quando foi criado. E aí vieram outras coisas e a gente usa outras coisas. E daqui a pouco vão ter outras também. E a gente vai estar em constante evolução,
0: E né? não só de metodologia, mas de, de características que você precisa abdicar e absorver. Uhum. Então, como essa, por exemplo, de postura, de, de fala. As pessoas foram entendendo que é comunicação não violenta. Eu fui entendendo na amarra. Na marra na marra. Hoje é, tem muitos cursos, hoje tem curso, vídeo, tem guide, sem... tem né, inteligência artificial, chat GPT, para te dizer que, como você tem que, <risos> que falar. É, e antes a gente não tinha. Eu acho que a prática te traz muito, te leva muito à perfeição também, uhum. nesse sentido de, de você gastar se, gastar, se gastar, se degastar, desgastar às vezes, mas chegar onde você chegou, sabe? Eu acho que isso é importante.
1: E aí, vamos para onde você tá hoje, né? Como consultora na Visa... Como que tá esse... E aí você deixa, né? Então, você saiu de, de rede, aí depois você teve uma passagem ali pela Serasa, e hoje está na Visa como consultora. Como que tá essa mudança? Esse, como que é o papel de consultoria para uma grande empresa né,
0: global aí também? Eu acho que foi uma decisão muito pensada e amadurecida para fazer essa, essa mudança. Foi uma questão de saúde mental, uhum. de desgaste, é... É muito tempo em cargos de gestão, muito tempo liderando times, muito tempo cedendo seu tempo para isso. Não que que não seja bom. Eu adoro gerir pessoas. Principalmente quando elas facilitam.
1: (risos) Mas nem sempre. Nem sempre.
0: Eu eu sou fascinada por por comunicação. né? Jornalismo vem disso. Mas eu acho que foi um, um... eu, eu demorei pra, pra tomar essa decisão. Acho que foi a decisão mais pensada da minha vida. Porque eu fiquei pensando, será que é o um momento, será que não é? Porque justamente eu não queria mais fazer gestão. Eu queria focar mais em como me desenvolver. Uhum. É, como eu posso ser representante do meu, do meu trabalho. Porque a gestão nada mais é você conseguir ser clara é, para uma terceira pessoa executar o seu trabalho. Né? A gestão é você liderar pessoas para que elas façam o seu trabalho. No fim, é, é o resultado do seu trabalho a gestão. Uhum. Né? O que o time entrega é o, é o que está proposto para o time entregar sobre meu eu como capitã, né? sobre uhum. minha, minha, minhas diretrizes ali para que as coisas funcionem. E, e muitas vezes você não tem isso na mão. A pessoa não faz do seu jeitinho. E, e, e você também não pode falar, tem que fazer assim. Porque Porque cada um um, um tem né? seu jeito, desde que essa pessoa entregue. E é muito muito difícil, é muito gostoso, né? Mas é muito difícil também, é desgastante. Tem ônus e bônus. E aí eu cheguei num momento que eu falei, olha, pra mim mesma, né? Eu acho que dá pra gente parar um pouquinho agora, né? E depois, quem sabe, voltar. Eu quero voltar, sim. Mas hoje eu pensei e falei, poxa... Eu acho que eu quero olhar para o meu trabalho, eu fazendo, eu entrego. Sabe, o. Deixa aqui comigo. Uhum. <risos> deixa, eu, deixa eu fazer o meu, né? Que eu confio, eu sei, não que eu não confiasse nas pessoas que passaram por mim. É, mas é. São tipo... momentos da vida também, né? São fases. Não vou dizer que é menos responsabilidade, Sim. porque eu cuido de projetos estratégicos numa empresa gigantesca. Então, responsabilidade sobre projetos muito importantes. Mas eu eu acho que eu tenho menos responsabilidade sobre pessoas. E isso, pra mim, tirou um peso de saúde mental mesmo, sabe? Eu preciso pensar mais em mim neste momento. E aí foi uma decisão que eu acho que valeu Assim, cada momento pensado. <risos> para que ela acontecesse. Cada sai. tempo dispendido, né? Pra cada, terapia, cada terapia paga. para amadurecer é, essa ideia. É de novo sobre
1: autoconhecimento, né? Quando você entende que fala... Hum, talvez aqui não tá legal. Eu acho que eu preciso repensar a minha jornada. Ou o próximo passo que eu quero dar... E aí você. E quem sabe amanhã depois você assuma outras posições de liderança. Mas neste momento você entendeu e que bom. Porque talvez se você tivesse forçado a barra numa gestão, você ia sobrecarregar o time, você ia ter um desempenho não tão legal. Porque quando a gente não está legal, a gente não consegue, né? E e falar de time é muito isso também. Se você não tá. Você você tem que estar ali para o processo, para as pessoas. Durante a jornada, pós-jornada, porque alguém vai te mandar mensagem à noite. E é muito, alguém... muito...
0: Eu acho que um ponto muito importante também que, que tem que ser dito é que, a, que as pessoas não veem é o quão desgastante é filtrar o que você vai passar pro seu time. Porque o seu time não apanha metade do que você que apanha. Você apanha. Né? E, e o seu time não sabe e não precisa saber. Uhum. Você não tá ali para ficar se explicando e, e, e eles não são responsáveis por ouvir as suas explicações. Eles são responsáveis por ouvir as suas diretrizes. né? Eles são responsáveis por ouvir direcionamentos, né, feedbacks, mas não o que você está sofrendo. E você nem pode fazer isso. Então, existe muita coisa que o seu time não sabe. Então, que eu acho que é um papel do gestor. O gestor que, que passa, que não filtra eu, ah, é. eu não consigo achar que é um bom gestor, porque eu acho que o papel do gestor é justamente... Cara, né? porque você apanhou que o seu time vai apanhar, vai apanhar. sabe? Uhum. Então, quantas eu não levei porque meu time não levasse, né? Cê, e, cê é um escudo, né? Você passa a ser um escudo é um, ali... E, e muitas vezes ator, leva... muitas vezes ator, né? Porque pô, você saiu de uma reunião onde você foi espancado, aí você vai pra, um, pra uma reunião com o seu time sorrindo. Que que bela. E eles nem sabem o que tá acontecendo. E, e assim, vai chegar. O problema nem, nem pode chegar agora para eles. Ou nem vai chegar. Então, essa linha, esse filtro que o gestor faz, é muito difícil. E desgasta muito. Uhum. É, eu acho que eu precisava dessa pausa de para mim, pausa. sabe? Né? Porque eu saí de, de muitos times. Né? Eu, eu tinha muitos times na, na Super. Na Seraz, eu tinha muitos times. É, e, e não adianta, né? Você é. O time técnico é dotted line pra você. Então, acaba que você tem seu time lá de PMs e você tem o seu time de AMs que, às vezes, tá com você, mas às vezes não tá. Mas, às vezes, é seu. Mesmo não estando. E aí sempre tem o seu time de dev, que nunca é seu, mas é seu. É tipo os, 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 os legítimos, os adotados, os amigos. É, é seu, no fim, você tem 60 pessoas com você, 50 pessoas com você. E, cara, se o, se o seu PM tá ocupado com outro projeto, você vai ter que chamar o tech lead para conversar. Vai pedir, às vezes você vai pedir pro tech lead te ajudar como PM, porque você tá encontrando uma falha ali. Então, acaba que o tech lead, que não é seu, se torna seu. É. Né? então É, uma, uma teia, liderança uma... cruzada, né? Então, é, de persuasão. Sim. Então, acaba que você tem muita gente embaixo de você. E esse filtro cabe para todos. Então, cara, você é uma peneira. E, às vezes, sua peneira tá com os rombos. <risos> que já <risos> não fala, tá... Ai, caramba! E você não pode, você não pode. Eu acho que essa decisão é, é pro bem-estar que foi, né? No caso, foi pro meu bem-estar. Mas pro bem-estar também das pessoas que, que eu geria. Eu acho que você tem que gerir com qualidade, não que eu não estivesse, uhum. mas eu achei que ali era o momento da virada pra mim, sabe? Legal. Nath, poxa, olhei no
1: relógio aqui e uh, o nosso tempo, ele está... Sério? Sério? Voou?
0: Voou, passa muito rápido. A gente rápido. não parou, gente, não tá editado isso. Né? Tá diretão, hein? <risos> Sem nenhum
1: corte. Mas a gente... É, é gostoso, né? E dá vontade de ficar mais e de explorar e de Faz falar... Faz de pizza, Bora. <risos> Mas eu quero aqui deixar... O agradecimento né meu, em primeiro lugar, pela troca, foi riquíssimo. Eu adorei conversar, adorei conhecer sua história. Seu LinkedIn, seus contatos vão estar na descrição. Quem quiser, gente, contata. Quem quiser saber mais, né? Dicas, enfim, acho que ela é super aberta. Então, mandem mensagens. Pra gestão enfim, só se o se ano que vem. Se <risos> vem.
0: <risos> não, a Visa não pode ouvir isso.
1: <risos> Corta essa se né? Corta essa parte. Uh, em nome da Let's Media também, por você ter topado, a gente tá... É, nesse desafio aí de, de conversar e de bate-papo. E tem sido uma descoberta e um aprendizado diário. Tem sido muito gostoso. E eu quero deixar aqui o, os minutos finais. para você falar algum livro que você gosta, que você recomenda. Alguma música, alguma série, algum filme. Coisas que te inspiram. Deixar de dicas a galera, se você tiver alguma coisa. E se quiser mandar o um beijo pra mãe, pro pai, pro cachorro, ah. pros amigos. A gente fala esse momento, né? Que todo mundo gosta. Que vai momento aparecer. Xuxa. Xuxa. <risos> Então, aí você pode até olhar para a câmera, falar. Enfim, é é isso mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada mesmo pela sua
0: presença, Ah, obrigada. Hum. Ah, eu eu acho que, primeiro de tudo, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu falei para você no início... É, fora das câmeras, sou bem low profile, né? <risos> Quando a pessoa fala tudo que, que tem ali né, na biografia, eu falo, caraca, sou eu, né? Pô, podia valorizar, assim, não uhum. que eu não valorize, mas em questão de, de mídia, né? De LinkedIn, é, pouco posto, pouco interajo, mas eu acho que por todos os lugares que eu passei, eu trago pessoas especiais e pessoas de, de network, de negócios, mas também uhum. amizades, né? É, que eu vou passar pra eles ouvirem isso. Mas gostei muito de participar, então não não tenho o hábito de participar, <risos> mas gostei o o invite foi feito por uma pessoa muito querida pela Érica. então foi um prazer, foi um prazer o papo, passou muito rápido. É, eu acho que eu acho que de de dica para as pessoas assim para a vida, eu acho que é que a gente saber ouvir os feedbacks que a gente leva trabalhar eles. E feedback não é pra ser contra-argumentado, tá, gente? Quando quando as pessoas te dão feedback, é pra levar pra casa, administrar, na terapia, sozinho. Digerir. Digerir, porque se a pessoa te disse, ela tem um motivo pra isso, né? Feedbacks são sempre bem-vindos. Oportunidades, enxerguem. Eu acho que oportunidades tem que ser, tem que estar sempre atento porque elas passam e às vezes é, são oportunidades pequenas, mas por que não agregar Sim. conhecimento é algo que ninguém te tira, então eu vou me ensinar isso e eu levo para a vida. Então, o espanhol foi foi isso de fato. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. É de livro, gente, não vou ficar indicando esses livros que as pessoas indicam de <risos> clichês, de Python, de organizações, nem torturado é, Mas tem um livro que eu gosto muito, se vocês quiserem ler. Eu gosto de romance, sim. É, que chama O Livro do Destino. Que é um livro de uma escritora iraniana. Que ele foi censurado duas ou três vezes antes de sair para publicação. Porque ele fala sobre a guerra Irã e Iraque. E ele fala de um romance... Dentro, dentro dessa, guerra, dessa, guerra. Uau, dentro dessa guerra. E é um livro gigantesco, porém pode ser devorado. Eu acho um livro lindo. É de série, eu acho que um episódio de Modern Love, de, sobre bipolaridade, <risos> me pegou muito esses dias. Que é um episódio lindo. Que é sobre a gente estar tá bem e estar tá mal. Não que todos tenham bipolaridade, mas eu acho que todo mundo tem um momento Momentos. de estar tá bem e tá estar mal
1: dia, bons dias, ruins. né? Exato.
0: E aí as pessoas acabam... A gente mesmo acaba não sabendo lidar com isso. Sim. E é isso.
1: Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, chegamos ao fim aqui de mais um episódio. Pra quem ainda não segue a gente, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube... Se inscreve no canal para receber a notificação de quando vai saindo episódios novos. Não só do Let's Woman, como eu falei no começo, de todos os outros canais que a gente tem de conteúdo do mercado financeiro. Uns mais técnicos, outros nem tanto. A gente sempre busca fazer essa mescla para... Porque nem, nem tudo é sobre trabalho, né? A gente não tem, a gente vive, tem uma série de situações que são envolvidas juntos. Se inscrevam. E muito obrigada mais uma vez pela atenção. Fiquem ligados que semana que vem tem mais episódios.
0: E façam terapia. E façam terapia. Beijo. <risos>